0: Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Asas de Mel. Eu sou Karinha Yumi e hoje nós vamos falar sobre... Educação Inovadora e Empreendedorismo Social. E para nos acompanhar nesse episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial que tem um ótimo gosto musical. Pode entrar, Alex.
0: Olá, tudo bem? É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite é, e espero que o nosso bate-papo aí seja de grande aproveitamento para vocês que estão nos ouvindo.
1: Então, para dar início a esse episódio, eu vou propor um desafio que, na verdade, é uma recomendação musical. Cada um de nós vai fazer uma recomendação de uma música que a gente esteja escutando. E para começar, começa você, Alex.
0: Bom, é, a minha indicação musical hoje, é, eu trouxe a música Tetsma Way, que é do Seu Jorge do Ed Rock. Quem não sabe o Ed Rock é um integrante dos Racionais E tem essa música que foi lançada em... Se eu não me engano, em 2009?
1: A minha é Imagine do John Lennon Que ela é linda, maravilhosa É porque... I hope someday you enjoy us And the world will be as long É isso Então, agora que já fez as recomendações Vamos partir para o nosso tema. Hoje a gente vai falar, principalmente, focar no empreendedorismo do tema. É, eu estava pensando assim, como a gente poderia conciliar a respeito do empreendedorismo social com a educação? E ela casa perfeitamente com, por exemplo, incluir práticas capazes de levar a inovação para o modelo educacional. O que tipo você acha?
0: Sim, é, além disso que você falou... É, o fato de propor transformações sociais e ambientais também é, me chama muita atenção é, sobre desenvolver competências essenciais para a vida também é, reforçar o papel da educação e promover projetos e práticas que proporcione aos estudantes as chances de reconhecer o seu potencial de transformação, né? E assim Todo mundo quer trabalhar, quer investir, quer empreender e de algum jeito quer ganhar dinheiro, né? Mas o papel do empreendedorismo na educação, é, a educação entra a partir de que tem que ser sustentável, né? Na parte do desenvolvimento sustentável e mais inclusivo, né? né? Com maior acesso a oportunidades, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ganhar dinheiro de, de alguma forma, mas precisa de oportunidades e precisa de transformações locais, né? Onde estão essa, essas pessoas, e, e acredito que seja isso.
1: Nossa, verdade! Nossa, falou tudo. Eu estava discutindo a respeito de vários temas com uma amiga minha há algum tempo atrás, e a gente acabou falando da reforma do novo ensino médio, e que. Uma das novidades é colocar um empreendedorismo como tema. E isso seria positivo ou seria negativo? Será para a educação? Porque quando você está no ensino médio, você não tem muita noção do que você quer da vida. E né, isso poderia ajudar, né? E aí a gente ficou, será que é bom? Será que não é?
0: Então, é, eu acredito que, que seja bom sim, né? Educação não quer é demais, e assim, falar sobre uma coisa que. O que está na moda agora é empreender, né? É, a, é a, o, o futuro é empreendimento. Então, por que a gente não falar mais sobre isso dentro da sala de aula, né?
1: Sim, como você falou, é você reconhecer o potencial dos alunos para que eles consigam transformar o mundo.
0: Exatamente.
1: Aí, né, eu estava assistindo um vídeo sobre isso e é, o Guilherme Oliveira, que estava fazendo a apresentação, ele falou que para um empreendedorismo social dar certo, precisa ter a participação de vários atores, como por exemplo da empresa, de uma ONG, do governo, da comunidade, da sociedade, e que somente juntas, trabalhando com o mesmo foco, que elas vão conseguir fazer a transformação, fazer que é, obter sucesso. Sim. E aí, né, ele também citou o um Michael Potter, que é, assim, o cara da administração do empreendedorismo. E aí eu fui dar uma pesquisada, né, e segundo ele, o Mar Michael Potter, uma empresa, é, uma empresa sem planejamento, no caso, é como uma folha seca que se, é, ele, ela se movimenta de acordo com a direção do vento, é, o que dificultaria o sucesso dessa empresa. Ou seja, também vale a boa estratégia e o bom planejamento. E aí o Guilherme, o apresentador, ele falou também do valor compartilhado do Michael Potter, que ele resumiu em ao se trabalhar em conjunto com todos os atores, aceleramos os resultados, ou seja, a inovação social. Você concorda?
0: Sim, concordo e vale ressaltar que é é importante deixar claro que o empreendedorismo social ele ele não limita ele não se limita ao campo dos negócios. É, ele não reproduz a fragilização das relações de trabalho não responsabiliza os jovens e pobres por soluções para, para problemas estruturais então eles não vão conseguir resolver problemas que eles, não tenham, que eles não têm conhecimento e também não vão querer resolver outros problemas que não sejam os deles e des, não desconsidera as referências e o contexto socioeconômico desses jovens e também não silencia a juventude, né? Não dá para implantar um modelo antigo em, nesses jovens que estão agora com com o calor na a flor da pele aí querendo mudar essa nova forma de empreendedorismo, né?
1: Sim, é o novo perfil do aluno ainda tem que acompanhar.
0: Exatamente. E, aí, é, e cabe, também... cabe aos, aos, aos professores é, articular isso, né? e os
1: guias.
0: Exatamente, dar um norte para esses alunos e para esse público que está querendo aprender e se, se integrar desse empreendedorismo social.
1: Exatamente, e o empreendedorismo social, como foi dito é, pelo Guilherme, é... É, deveria seguir o que ele chamou de FORDE, as quatro dimensões, que é o social, ambiental, financeira e cultural. E agora a gente vai apresentar alguns exemplos de alguns empreendedores sociais brasileiros que deram certo. Pode
0: falar do primeiro, Alex. Bom, é, a gente vai estar aí falando para vocês sobre alguns exemplos de empreendedorismo social no Brasil, né? É, que são diversos exemplos que têm ajudado a promover importantes transformações positivas, né? Elencando aqui é, algumas iniciativas para inspirar vocês aí e para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é o conceito de empreendedorismo social. Bom, é, o primeiro exemplo é, é o Gerando Falcões, que é uma iniciativa da Eduarda Lira, que é uma jovem nascida na periferia de São Paulo, é, que resolveu se dedicar a melhorar a vida das crianças que passam pelas mesmas dificuldades que ela enfrentou na infância. É, cerca de 30 mil estudantes têm sido impactados pelas ações desse projeto, que tem como meta central é, promover o protagonismo dos jovens e fortalecê-los enquanto motores da transformação da sociedade.
1: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar
0: desse. Você já tinha ouvido falar? É, eu, eu, eu ouvi falar recentemente, né? É, tenho que pesquisar um pouco... O um Pou pouco mais. E quem estiver nos ouvindo aí, se se interessar, é, está disponível no www.jovensfalcões.com.br. Lá tem todas as informações desse projeto. É, vale a pena entrar lá, ler e se aprofundar um pouco mais sobre, sobre essa, inici essa iniciativa.
1: Uhum. Eu vou falar então do Instituto Chapada, que ela tem como mentora principal e líder a Sibélia Oliveira, e é uma organização focada em ajudar a melhorar a qualidade da educação pública. Nossa, a entidade faz isso oferecendo principalmente apoio à formação continuada de professores e gestores da escola, além de auxiliar a criação de redes colaborativas voltadas a fortalecer o ensino formal e as políticas públicas do Brasil. Essa aqui é perfeita para gente, já amei, Sim. Então, para quem não sabe o que é, nunca ouviu falar, caiu aqui de avião, de paraquedas, digo. É, o empreendedorismo social ele começou a ganhar força aqui no Brasil na década de 80, quando surgiram as primeiras iniciativas que conciliavam valor econômico com impacto socioambiental. Nesse período, o país vivia uma crescente problematização social uma redução dos investimentos públicos no campo social, o um crescimento das organizações do terceiro setor e da participação das empresas no investimento das ações no campo social. É, isso foi, quem destacou foi o professor Edson Marques Oliveira, é, ele era um professor que fez doutorado na Unesco.
0: Muito bem. Então, atualmente, o empreendedorismo social também se relaciona mais fortemente com uma ideia de desenvolvimento sustentável e inclusivo, que atende às necessidades de desenvolvimento das sociedades e, ao mesmo tempo, respeita os limites do planeta. Nessa concepção, os recursos são distribuídos para que todos possam viver com equilíbrio e com maior acesso a oportunidades, inclusive de empreender transformações locais. O desenvolvimento de soluções planejadas e executadas por agentes do próprio território e impactados por vulnerabilidade tornou-se cada vez mais comum e desejável.
1: Então, o que você
0: achou do empreendedorismo social? É, o que me chamou bastante a atenção né? é esse apoio à formação continuada dos, dos professores e dos gestores de escola, que eu acho que é importantíssimo. É, muitas vezes, o, assim, o foco tem que ser os alunos, mas tem que ser também os, os professores e os gestores da escola também tem que estar é, participando desse, desse foco aí, a gente tem que olhar para eles também e tem que se preocupar, porque eles também estão no processo de aprendizagem, é, eles também tem que se desenvolver, também tem que aprimorar os seus conhecimentos, porque... A gente quer conhecimento para os alunos, mas sem professores e sem gestores capacitados, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
1: Pois é. Aí, mais informações é no www.institutochapado.org.br. Bom, um, um outro
0: exemplo... De empreendedorismo social é a GRAC. Que é uma iniciativa do oncologista pediátrico Antônio Sérgio Petrilli, é, que tem sido uma forte aliada no combate ao câncer infantil no Brasil. É, aí já me chama muita atenção porque é um, é um fato que me, me comove muito, né? Então, essa entidade, ela já tratou mais de 5 mil pacientes com uma taxa de cura que fica em torno de 70%. É, a organização funciona como base em um rigoroso sistema de gestão e atendimento que envolve pesquisadores de universidades, iniciativa privada e a sociedade. É... Sim, esse sim. projeto é, desde 1991, o Antônio Sérgio está com esse projeto. Uhum. O retorno e os dados são muito bons. E
1: saindo da educação e indo para a saúde, né? Aqui.
0: Exatamente. É, assim, quem não conhece o Antônio Sérgio Petrilli, é, pesquisa sobre ele, pode pesquisar sobre ele. Vocês não vão se arrepender, porque ele é mestre no que ele faz. Ele está ajudando um monte de gente aí. E... Bom, acho que todo mundo gostaria de ajudar, né? E daí, quem quiser saber isso um pouco mais, é, entra no site www.grac, www que é com 2A, dois 2C, a 2A, dois 2C, -A, dois a, dois ponto .org, ponto barra. Eu vou falar um pouquinho sobre a CID. Essa eu já tinha ouvido falar,
1: e, e ela foi iniciada como um trabalho de faculdade da Ação Social para a Igualdade das Diferenças e ela atua desde 2010. É, o compromisso dela é auxiliar na gestão de escolas e instituições que trabalham com pessoas especiais. É, Alexandre Amorim, Luiz Rivas e Diego Oliveira, é, digo, é Diego, Moreira conduzem a organização que desenvolveu uma metodologia administrativa que aplicam nas entidades atendidas, com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino gratuito oferecido a pessoas especiais. Você tem alguma coisa a dizer?
0: Bom, é... também gosto muito de... desse lado da inclusão, me chama muita atenção. atenção, né? leio bastante sobre isso. É... Trabalhar com pessoas especiais, assim, para quem já teve oportunidade, é, é bicho, muito, muito gratificante. e O Alexandre Amorim, o Luiz Ribas e o Diego Moreira é, estão conduzindo essa organização aí de uma forma bem, bem bonita, bem feita e com o objetivo de melhorar a qualidade. No ensino gratuito, né? Oferecido para essas pessoas que muitas vezes não têm condição de pagar um, um ensino particular ou algo do tipo. Então, muito, muito bacana essa ação social deles.
1: Exatamente, concordo com você. E aí, para mais informações, caso alguém queira saber mais, é na www.acidbrasil.org.br. E
0: falando da última, Alex. Então, daí, para finalizar, é, vou falar sobre um projeto que usa o esporte, que, particularmente, é um dos mais legais que eu, que eu vi. É, o Adapt Surf que, usando o esporte como instrumento, é, ele tem o objetivo de promover a inclusão e integração social das pessoas com deficiência ou mobilidade uhum. reduzida, né? é uma das formas encontradas para, para esse feito, né? foi o surf adaptado. Hoje o Instituto promove, divulga e difunde o surf com modalidade de esporte adaptado, é, desenvolvendo parcerias com entidades ligadas ao esporte, escolas de surf e outros projetos. e é, Também, quem quiser participar, eles estão abertos e... Pra quem gosta de pegar um surf aí gosta de ajudar, gosta de, de promover a inclusão, a integração social né, com esses caras. E daí, quem quiser saber um pouco mais é www.adaptsurf.org.br. Esse surf é interessante
1: porque há um tempo atrás eu estava discutindo com outra amiga que ela faz educação física. E aí, ela estava falando de uns trabalhos que ela tinha que fazer que envolve esportes adaptados. Tipo, ah, vou dar uma aula de vôlei adaptado, vou dar uma aula de tênis adaptado. E eu tô me explicando como que ela faz, né? Porque eu fiquei super curiosa.
0: Sim, é... se eu não me engano, eu não sei se é esse projeto, o Adapt Surf, mas já já vi no, no Caldeirão do Hulk, já vi em, em, em outros programas. É, essa modalidade de surf adaptado e é, é muito legal, cara. É muito legal para essas pessoas que precisam, né, que tem essas mobilidades mobilidade reduzidas e muito legal também para quem está lá ajudando, fortalecendo, é, de, de alguma forma, né, para que esse projeto aí siga, siga ajudando tantas pessoas aí e, e alegrando tantas pessoas.
1: Sim, e para quem não sabe, quem estiver escutando esse podcast agora, é, a gente está 40 dias para as Olimpíadas de 2020. E o surf e o skate acabaram de entrar como modalidades das Olimpíadas. É uma novidade. Eu só não sei a respeito das Paralimpíadas, mas as Olimpíadas estão aí.
0: É. é isso aí.
1: Então é isso, eu acho que fechou. Acabamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, Alex. Foi incrível a conversa.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Espero aí ter contribuído de alguma forma. E aguardando aí o próximo convite para novos temas. E... Ah,
1: pode é deixar o sobre Beatles.
0: <risos> e é isso aí. Escutem Ted smallway que vocês não vão se arrepender. Escutem o BTS. <risos>
1: Valeu. Fechou.